0: 欢迎收看由弹幕教育出品的高中数学复习视频课。今天咱们继续讲导数的下个专题、啊。今天需要讲的内容本来是计划着需要拆成两个小专题进行讲的，但是后来一想一想，其实也没有必要，因为这两个专题都很简单，可以放在一起进行讲一下。那么今天咱们需要讲的是导数中的双。变量问题，注意一下是双变量，因为咱们之前是讲过了双参数问题，所以双变量和双参数问题的解法是不一样的啊，所以千万不要弄混了。那么来想一下，什么是双变量问题？那么它就意味着一个函数里边儿，不是，啊错了啊，应该说是一个题目里面是存在两个变量的 x 1和 x 2那么咱们可以根据这两个变量的位置关系不同，可以分成两两两种题型。第一种就是说 ，x 1和 x 2这两个变量分别是两个不同函数的变量，这是第一种。还有第二种就是说 ，x 1和 x 2它们是同一函数里边的变量，只不过取的值不一样而已，所以这是第二种。所以，咱们根据两个变量。的位置关系不同，可以把本节课内容拆成两个小专题进行讲一下。呃，另外说一下，就是说不管是怎么猜，不管是他们的位置一样还是不一样，那么都可以分成两个小的问题、小的情况进行分析。第一种就是等式关系，第二种就是不等关系。所以，咱们今天需要讲的内容不是很难做啊，并不是很难。来看一下。看一下，咱们首先来看一下两个变量处于不同的函数的时候，这个时候如何来求双变量问题？看一下情况一，情况一，对于任意的 x1 属于 A， 都存在 x2 属于 B， 使得 f(x1) 等于 g(x2) 成立。那么在讲之前，首先你要对这句话要有一个理解，它到底说的是什么意思呀？看一看他们的结论 ：f(x1) 等于 g(x2)， 那我就表示了 x1 和 x2 是两个不同函数里面的变量，而且它们的 y 值还相同，那么就意味着它们俩具有相同的 y 值，对不对？呃，所以这个时候咱们可以得到一个信息，就是说他们俩有相同的值域。这么说也这么说也不对，应该说他们俩，呃。具有相同的 y 值，并不是说他们俩具有相同的值域啊。再看前面的条件，对于任意的 x1 属于 A， 都存在 x2 属于 B。那么这个时候看一下，这个条件并不是对等的，而是说一个关系比较大一些，一个关系比较小一些。来看一下，他说了，对任意的 x1 属于 A， 都存在 x2 属于 B。那么这个时候就可以把 a 这个范围看作是一个小范围，把 b 看作是一个大范围。就是说，我不管你前面这个条件怎么来变，那么我都会存在一个相应的条件，使得它们俩相等。所以，所以这里需要注意一下，条件里面的两个关系的关系的重关系的重要性并不是一样的重要性。<咳>来看一下这个题目该怎么来解呢<咳>？那么不妨咱们首先画个图来看一看，把 f(x) 的图像给大致给大家顺便画一个。如果是这样的话，咱们看一下，这个是 f(x)， 那么它对应的定义域是从这里到这里，它所对应的值域是从这里到这里，对不对？你看一下，他说了。对于任意的 x1 属于 A， 那么这个 x1 是这段任意取的点，它们都存在 x2 属于 B 使它们俩相等。那么你看一下这个这个时候，我先画一个啊，这样符合题意吗？不符合，因为他们他们俩并没有相等的 y 值的情况，对不对？再看一下，这样画符合题意吗？也不符合，因为什么？因为我如果这个 x 1是在注意一下，是在这个点一个左的时候取的话，那么是不存在这样的 y 值相等的情况的。所以，如果说要存在这个等成立的话，那么就意味着 f(x) 和 g(x) 的值域至少是相等的，对不对？或者是 f(x) 值域要比 g(x) 值域要小，你看一下，这样就可以的，对不对？所以。像这个题目，它虽然是一个等式关系，但是它用到的是一个不等关系，它所展示的是两个函数值域的范围问题。所以看一下例一的一个问题：已知函数 f(x) 是它 ，g(x) 是它。若对于任意的 x1 属于非到一，总存在 x2 属于0到 2， 使得一个等式成立。那么注意一下，你看这个东西，呃，这个条件不是应该说这个结论，它是一个等式关系，而这个等式左边的一部分，等式左边的部分里面的位置量都是 x 一，而等式右边的部分的位置量是 x 二，对不对？所以这个时候，如果咱们把等式左边看成是一个函数的话，那么它的自变量是 x 一，等式右边的函数自变量是 x 二，并且。他们俩还属于不同的函数，所以这个时候，呃，根据条件就可以把这个题目转化成为了等式左边函数的值域要比等式右边函数值域要小，或者是他们俩相等，对不对？所以这个题目它是可以转化成为了值域的大关系。既来题目非常非常简简单了啊，咱们接下来不说了，因为这个值域很好求。接下来看一看情况二，情况二，存在 x 一属于 A 及 x 二属于 B， 使得 f(x 一等于 g(x 二成立。那么对于这句话，咱们需要好好的看一下啊，你看一下，条件是存在 x 一属于 A 及 x 二属于 B。那么根据这个条件，咱们可以得到了这个 A 和 B。他们两个条件的地位是相等的，并不存在谁重要谁不重要。而这个条件是，而这个结论是 f(x1) 等于 g(x2)， 那么意味着他们的啊的 y 值也是有相同的部分，对吧？所以，那么怎么来解一下呢？咱看一下，既然说是存在了，那么咱们之前也讲过了任意性和存在性的区别。存在性的问题，只要是算一个，它就是符合题意的。那么，咱们首先把 f(x) 给画一下。如果说这里面的 f(x) 是这样的话，你看一下。那么什么情况下不符合题意呢？如果说 g(x) 是这样情况下，你看一下。那么这个时候是不存在这样的两个变量使它们的 y 值是相同的。所以你看一下，那么这个时候若要满足等式成立。那么就意味着函数 f(x) 和 g(x) 它们俩具有相同的值域，这样说对吗？不对的，应该说他们俩的值域的交集不能是空集就可以了，是不是？所以像这个题目，它就可以转化成为了值域的关系，也非常好理解。如果不理解的话，再好好想一想，看例二这个问题。<咳>已知函数 f(x) 是它，注意一下，这个函数里面是一个分段函数，并且是不包含参数的啊。那么就意味着这个 f(x) 的值域是能够求的。接下来看一下 g(x)，g(x) Gx 等于 k 倍的 sin 六分之派 x 减去2 k 加 2， 其中 k 为正数。他说了，若存在 x1 属于0到一，及 x2 属于0到一，使得 f(x1) 等于 g(x2) 成立。那么这时候，咱们这个这个这个题目就可以转化成为了 f(x1) 的函数和 g(x2) 这个函数的值域的交集不能是空集就可以了，对不对？那么像这个题目里面的 f(x) 的值域很要求，而这个 g(x) 的值域如何求呢？注意一下 ，g(x) 里面是含有参数 k 的，而且它是一个三角函数，看到没有？因为后面这个 2k 减 2，2k。负二 k 加二，它是一个数字，它是一个常数，所以函数 g(x) 它是一个周期函数，对不对？周期函数，那么它的值域就很要求了呀。所以只要是你知道它的周期，就可以把图像给大致画一下就知道了。所以这个题目里面的 g(x) 的值域也很要求，因为它的值域求法其实跟 k 并没有关系的，注意一下这里。接下来看一看题型二，就是说，咱们刚才说的全都是在等式关系里面讲到的。接下来咱们需要看一看，在不等关系里面该如何来分析这样题目的解法呢？那么首先说一下，在不等关系里面，它出现的是恒成立或者是存在性的问题。那么关于这个，咱们咱们在本节课里面是不再说了，因为它很简单。<咳>比如说，咱们看一下<咳>，若是一个任意性问题的话，那么就是说，对于任意的区间里面 ，f(x) 大于 a 恒成立，那么就意味着 f(x) 的小值大于 a， 对不对？那么相反呢，如果小于 a， 就意味着 f(x) 的大值小于 a， 所以这也是非常好理解。那么存在性问题里面，它跟任意性是相反的，所以你。如果分不清的话，你可以分可以记一下，它跟任意性任意性相反。只要是你不会把任意性给弄错了，那么这个存在性也会解了。所以接下来的题型二是在不等式里面的话，情况也是这样的情况。来看一下题型一，星星 1, 对于任意的 x1 属于 A 及 x2 属于 B， 都有 f(x1) 小于 g(x2) 成立。那么这个问题它是两个任性问题，注意一下，两个任性问题。所以，像咱们一般比较见得多的是一个函数和一个常数做比较。那么其实啊，一个两个函数做比较也是可以的。如果你要是想不通的话，你可以加一个变量，对不对？你可以把这个题目变成了 f(x) 一小于 a， 并且 a 小于 g(x) 2的话，那么这么想就非常清楚了。所以这个题目就可以转化成为了。g x 2的最小值要大于 f x 1的最大值就可以了，对不对？所以这个题目它是一个比较基础性的韧性问题，所以这个问题咱不讲了。看例三那个题目，已知函数 f(x) 等于8 x 方加1 6 x 减 k，g(x) 等于。2 x 立方加5 x 方加4 x， 若对于任意的 x 1属于负三到3 x 2属于负三到 3， 都有 f(x 一小于等于 g(x 2成立，让你求 k 的取值范围。那么这个题目很好做，它其实就是需要求出来 f(x) 的最大值，然后再需要求出来 g(x) 的最小值就可以了。题目并没有很难的，所以重点是你要你要弄清楚啊，对于两个任意性问题，两个任意性问题该如何处理。接下来看情况二的情况下，情况二、嗯、存在 x 一属于 A 及 x 二属于 B， 使得 f x 一要大于 g x 二成立。那么像这个问题里面看一下，跟情形一相比，它是把任意改成存在了。条件是没有变的啊，注意一下。那么这个时候你，你你就可以想的，你就可以把情形一的情况下给它变下就行了。看一下，情形一里面它是需要求 f(x) 的最大值，另外还需要求 g(x) 的最大最小值。那么这个在情形一里面是需要转化成为 g(x) 的最小值大于等于 f(x) 的的最大值。那么在这个情况二里面，相反就可以了。注意，相反就可以了。所以这个题目，这种情况并不难理解。接下来看情形三<咳>，这个情形三就需要好好的想一想了，因为它是任意性和存在性都存在了一个问题。那么你看一下，存在 x 1属于 A， 即 x 2属于 B， 使得 f x 1要小于 g x 2成立，那么这个时候。它既有存在，也有任意，该怎么来想呢？所以你看一下，所以所以像这种问题，很多学生容易弄混啊，就是他们的最值容易弄混，本来是求最大值的，结果结果求出来最小值了。那么这种题目该怎么来想才不会弄混呢？很简单，加一个中间量就可以了。你看一下，如果说把这个题目变成了 f(x) 一。嗯<咳>，小于一个数 k 的话，并且 k 要小于 g(x2) 的话，你看一下这个时候它就不会弄混了。先看这一部分的话，看一下其中的 x1 是任意性,性，那么就意味着 f(x) 的最大值小于 k， 对不对？另外再看一下这个部分。k 要小于 g(x2)， 那么这个时候的 x2 是一个存在性问题，那么就意味着 g(x2) 的最大值要大于 k。注意这个时候不要弄反了，是最大值。所以，如果把两个放在一起的话，那么那么就意味着 g(x) 的最大值要大于 f(x) 的最大值就可以了。所以，这种问题如果说自己没有把握，不妨加入一个中间变量。来看一下例四这个问题、啊，已知函数 f(x) 等于它 ，g(x) 等于它。若对任意的 x 0属于0到 a， 总存在相应的 x 1属于0到 a，x 2属于0到 a， 使得 g(x 1小于等于 s x 0小于等于 g(x 2成立，征求实数 a 的范围。那么这个题目其实是存在三个变量的，因为它是一个。双向不等式，所以可以把两把这个双向不等式给它拆成两个不等式组的形式，两个不等式的形式啊，所以这种题目并没有太难的。咱们看一下，如果说先看一下这个部分，这个部分的话，那么它意味着什么呀？其中 x 一它是属于存在性的啊。其中这个 x 零它是属于任意性的，那么这个时候应该是求 g(x) 的最么值。另外还需要求 f(x) 最么值。这个需要说吗？不需要说。至于这个时候需要求什么值，跟上面这个青山一样。如果说你弄不清的话，不妨加入一个中间变量，那么就知道应该求求什么值了。所以像这个题目，它是把这个求出来，把这个求出来。然后他们俩的交集就是 a 的取值范围，所以这个题目需要你自己好好想一想，对，对它的过程、它的步骤也是需要你自己好好做一下的啊。咱们不讲这个问题。行了，像这些就是咱们第一个问题啊，双变量的第一个问题，其中这种问题的情况是适用于两个变量是不同在不同的两个函数里边的情况，那么这个时候。如果是相等的情况下，那么这个是用值域的范围来判断的啊。如果说是不等关系的时候，那么这个时候就就用咱们比较常规的任意性,性和存在性求最值来解，很好理解。那么接下来看一看第二种，当两个变量是分别在同一个函数的时候，那么这个时候又该怎么解呢？来想一想。如果说两个变量是在同一个函数里边的话，那么咱们要解这样的不等关系，或者说让求里面参数范围的话，能解吗？不能解，因为咱们是没有学过二元一次方程的，呃，应该不对，应该是咱们没有学过二元方程的，所以没法解。那么解这样题目的思路，那么就有了，啊，要么就是说两个参数之间是存在。不是两个变量之间是存在关系的，可以把两个变量化成一个，对不对？或者是说这两个变量之间是没有任何关系，但是你可以把两个变量的和、差、积、商，把它们作为一个新的变量，那么这个时候两个变量就变成了一个新的变量，也可以解，对不对？那么还有另外一种，就是说。咱们既不知道这两个变量的关系，也也不能把它们两个的核查积生化成一个新的变量，那么这个时候该怎么办呢？那么这个时候，咱们就需要需要用到单调性了。单调性，来看一下啊，来看一下、嗯。如果说这个函数它让你证明是 f(x1) 加 x1 大于 f(x2)。加 x 二的话，那么你看这个不等关系里面有两个变量 x 一和 x 二，并且他们俩是不能互相转化的。如果说你要证明这样的不等关系成立的话，该怎么办呢？很简单，利用单调性就可以了。你看一下，这个时候如果说咱们设立一个新的函数 g(x)， 并且令 g(x) 等于 f(x) 加 x 的话，那么你看一下，如果说这个 g x 是一个单调递增函数，并且咱们还人物的要求 x 一要大于 x 二，那么这个时候它就有 g x 一大于 g x 二，那么就有这个不等式成立，啊，对不对？所以像这种情况下，你是需要构造一个新的函数的，然后判断单调性，继而证明这样的不等式成立。所以。当两个变量是处在相同的函数的时候，的解法总共就这么三个啊。第一个是找出两个变变两两个变量的关系，进而化成一个变量；要么就是说找出，要么就是说把两个变量的和差积商作为一个新的变量；要么就是说利用单调性来证明它们的不等式关系。当然还有第四种。这个内容不常见，所以咱们待会儿再说一下。<咳>看一看题型一，构造函数再利用单调性来解，这个就是适用于这种题型的啊。来看一下一个典型的例题，例<咳>一这个问题、啊，看这个问题，已知 f(x) 等于二分之一 x 方减 ax 加上 a 减一倍的 lnx， 其中 a 大于一。它让你证明，若 a 小于五，则对任意的 x 1 x 2属于零到正无穷，并且它们俩不相等，而都有 x 1减 x 2分之 f x 1减 f x 2大于负一成立。如何是如何证明呢？注意看一下，题目里面是存在两个变量的 x 1 x 2并且它们俩全都是同一个函数里边的变量，对吧？所以这个是怎么办呢？能找到他们俩的关系吗？不能够。能不能把两个变量的和差积商化成一个新的变变新的变量呢？不可以。所以这个时候，咱们需要通过对题题目进行变形，利用单调性进行解啊。注意一下，这个题目它是一个分式形式。如果说你要直接把分母给它乘过去的话，你并不是分母是一个正数还是负数，所以。它可能会改变符号，所以在这里咱们需要人为的规定规人为的规定一下 x 1和 x 2的大关系，所以在这里咱们令 x 1要大于 x 2那么这个时候分母就是正数，所以直接把分母给它乘过去，它就是让你证明 f x 1加 x 1大于 f x 2加 x 2成立，对不对？所以这个时候咱们可以看到的啊。x 1和 x 2在不等号的两侧的形式是一样的，函它们的函数形式一样的<咳>，所以这个时候咱们只需要把 f(x) 加 x 这个设为一个新的函数，然后再证明新的函数是一个单调递增的就可以了。接下来，常规做法，求导，然后证明它是一个单调递增的函数就可以了。所以。剩余的步骤你可以自己看，咱们不讲了啊。包括这个例二也是一样的，例二它也是一样的。注意啊，例二这个问题跟例一是一样的，他们的做法是一样的，就是说还是把 x 一 x 二的的大小人物的确定一下，然后把这个不等关系给它变形，再构造一个新导函数，然后证明函数的的单调性就可以了。所以题目并没有很难的，跳过去这个例二了，接下来看一看例三也是一样的，不讲了。接下来看方法二，构造函数转化成为函数的最值问题。注意，在这个里面有两个情形，情形一就是说。虽然说有两个变量，但是你可以找到两个变量的关系，比如 x 1等于三倍的 x 2那么这个时候就可以用一个变量来表示出另外一个变量，那么这个时候题目它就转化成为了一个只存在一个变量的函数问题，对不对？还有另外一种就是说 x 1和 x 2之间没有关系，但是咱们可以把它们的和差积商作为一个新的变量，然后再。用常规的做法来解，这样也可以。接下来咱们看一看情形一 ，case 一，可以找到两个变量的关系，并且转化成为一个变量。看类似这个问题。另外说一下，咱们的讲课，如果说把题目的过程、把他们的步骤，每一步该怎么来解的，该给你讲的话，那么咱们讲课是没有意义的。那就是浪费时间了，所以咱们讲课只是说把这个题目给你分析一下，把题型给你说一下，把如何思路、如何破解、如何分析题目的过程给你说一下。另外，剩余的计算步骤，这个是你需要自己在底下做的啊。看类似这个问题，已知函数 f(x) 等于二负二分之一 x 方加 ax 减 lnx。当函数有两个极值点 x 1 x 2且 x 1小于 x 二时，它让你证明四倍的 f x 1减二倍的 f x 2小于等于一加上三倍的 ln 2来看一下这个题目该怎么来解。首先，它有两个极值点，对不对？所以需要先求导。看一下步骤求完导之是这个部分。对不对？两个极值点，那么意味着导函数有两根，对不对？那就意味着负 x 方加 ax 减一在零到正无穷上是有两个不同的根的，对吧？所以，那就意味着这个二次函数 y 等于负 x 方加 ax 减一在零到正无穷上有两个不同的根，那么就意味着它有两个正根，对不对？所以接下来。用二次函数零点，呃，根的分根的分布问题来判判定一下。首先，这<咳>个二次函数是一个开口朝下的一个二次函数，要保证它有两个正根的话，那么就意味着 x 1加 x 2为正 ，x 1乘 x 2为正就可以了，对不对？所以你看一下。五达定理 ，x 1加 x 2等于 a，x 1乘以 x 2等于 a， 所以这个时候 a 的值肯定是一个正数才可以，对吧？那么这个时候该该怎么做呢？看一看，根据这个五达定理，咱们仅能够把 a 的值给大家确定一下 ，a 是一正数。那么这个时候看一下 ，x 1和 x 2的和是一个 a 值 ，x 1乘以 x 2等于一。那么这个时候，咱们能不能找出来 x 1和 x 2的关系呢？可以，是可以的。注意一下，看这里。那么这个时候，咱们看一下 x 1和 x 2的关系，相加为 a， 相乘为一。所以这个时候，咱们可以把里面的参数用 x 1和 x 2来表示一下。那么这个时候 ，a 它就等于 x 1加上 x 1分之一，其中。x 二还等于 x 一分之一，注意了，到这一步，到这一步是没有这个 x 没有这个 x 二了啊，不管是 a 还是这个 x 二，全部转化成为了 x 一了，所以这个时候，那么这个题目里面的变量个数只有一个，只有一个，所以接下来。把 a 和 x 二全部代进去的话，一整理看一下，它的步骤有点麻烦，是是这个式的，这个式的。然后接下来是需要让你证明这个函数的最大值小于零就可以了，对不对？接下来常规步骤求最值就行了，然后通过求导，剩下的不说了啊，非常简单，但是需要注意一下，像这个过程里面它用到的是换元法。所以，既然用了这个思想了，那么就需要注意一下会员之后的新的未知数的范围是什么东西。所以，千万需要注意一下，否则，那么这个题目就是错的，一定要注意，一定要注意，一定要注意啊，这个点。接下来看一看情况二，这个情况二，它就意味着无法找到两个变量的关系，但是咱们可以找到。咱们可以把两个变量的和、差、积、商看作是一个新的变量，然后这个题目就变成了只含有一个变量的恒成立或存在性问题了，对不对？比较有特点的，看一下例五这个问题：设函数 f(x) 等于一的 x 次。设 A 点、B 点，并且还有 x1 小于 x2，k 表示它们的斜率，求证 f 撇 x1 小于 k 小于 f 撇 x2。那么这个题目看起来挺难的啊，看起来挺复杂的，但是咱们实际上一做，会发现呢题目很简单，因为每个题目都是人编的啊，而一个出题人在编题目的时候，他就已经想好了这个题目该怎么解了，所以既然能解。就意味着这个题目是有窍门可寻的。来看一下，首先把这个问，把这个需要证的这个东西转换一下，就转换成为了这个式子，注意一下是这个式子。看一下，它转换成为了 e x 一小于 x 一减 x 二分之 e x 一减 e x 二小于 e x 二，它是一个双严不等式。那么这个时候，你看一下，能够找到 x 一和 x 二的关系吗？不能够。那么可以利用单调性来解吗？不能够。那么怎么办？注意一下，像这个题目里面，很明显了，看这个中间的一部分，它的分母是一个 x 一和 x 二相减的形式，它的分子的指数上也是一个相减的形式，而且，呃。中间的两侧，一个是 e x 一，一个是 e x 二，所以这个时候很明显可以同时除以 e x 一，那么就可以把这个虽然不等式给它变成一种很容易算的方形式了啊！来看一下，所以这个时候身边同时除以 e x 一之后，它可以得到了这个情况，注意一下，是这个情况。也就是说，这个不等式是题目需要证的这个不等关系。你看一下，这个时候 x 1跟 x 2它们俩有共同形式，那就是 x 2减 x 1所以这个时候把它们俩相减，看成是一个新的未知数 t 的话，那么这个双不等式其实就变成了两个不等式组的形式，对吧？只要是分别证就可以了。首先。如果说你要是令 x 2减 x 1等于 t 的话，那么你需要证明 t 分之一的 t 次方减一大于 e， 并且还需要证明 t 分之一的 t 次方减一小于一的 t 次方，对不对？所以接下来常规步骤就可以啊，常规步骤就可以了。呃，剩余的步骤，剩余的步骤咱们就没有必要再讲了，因为很简单，很简单接下来看例六这个问题，例六这个问题其实跟那个例五是一样的。看看那个问题，咱们大致说一下：函数 f(x) 等于 ln x 减 ax，g(x) 等于1分 x 立方加 x 加一。若 x 1 x 2是函数 f(x) 的两个相异零点，能证明 g(x 1乘以 x g 括弧 x 1乘 x 2大于 g 括弧一方。那么注意一下啊，注意一下。一般来说，在双变量问题里面都是一证，都是一证明题，很少出现说是既是说明量又它又它又让你求参数范围范围的题目了。那么如果出现这样的题目的、啊、话，那这个题目也太复杂了哈、啊。看一下，它让你证明 g(x1 乘以 x2 大于 g 一方，那么这个题目该怎么做呢？来看一下。他说：“你证的这个结论里面是带有号的，带有函数号的，对不对？所以到这一步，很容易想到是需要把这个记号给它脱掉，用什么脱呀？单调性，对不对？单调性就可以了。所以这个题目里面还告诉你呢 ，g(x) 等于三分之一 x 立方加 x 加一，那么求完导之后，它是。” x 方加一的形式，它是一正数，所以 g(x) 单调递增。那么，只要证了这个结论，它就可以直接把这个号去掉。它就让你证明 x 1乘以 x 2要大于一方的形式，对吧？看一下是不是这样<咳>。那么接下来看一看，并且这个 x 1和 x 2还是函数 f(x) 的两个相异零点，相异零点。对不对？那么这个时候你要看了啊，能不能把他们两个关系给找一下呢？没有，好像没有没有很大没有很多关系。既然说他们两个是函数 f(x) 两个零点，那么就必须满足 f(x) 一等于零 ，f(x) 二等于零，对不对？所以要满足 ln x 1减 a x 一等于零 ，ln x 二减 a x 二等于零。对吧？所以咱们可以得到一个不等关系啊。这个不等关系注意一下。那么这两个等，这两这个方程组能够得到一个什么东西？来看一下。首先，能不能找到 x 一和 x 二的关系呢？不可以，注意是不可以的。那么你看，能不能把这个参数 a 的值给求一下呢？这倒可以，看一下是不是，因为说。呃，这个很简单，很简单，两式相减，然后再把 a 给它除去就可以了，对不对？那么在除之前，因为你可能并不知道 x 1减 x 2的值是一个正的，还是负的，还是 0， 所以在这一步之前，需要人为的规定一下 ，x 1要大于 x 2要大于0。这个是需要注意一下的。然后出过去之后，它的 a 的值就是这个式子。其实看到没有？像这个题目跟上个题目很像，里面说虽然虽然存在 a， 但是 a 它是可以通过两个变量的形式来表来表示出来的，所以说这个变量这是这个参数其实对结果没有影响，对吧、嗯？来看一下，这一步是用两个变量的关系来表示出了 a 的值，那么你看一下这个时候。这个式，那么得到一个等式，如何跟 x 一乘以 x 二大于一方给它靠拢呢？看到没有？如何进行靠拢呢？这个式，那么你看一下，接下来该如何做呢？该如何做呢？啊，看这个，<咳>那么你要想一想了。x 1乘以 x 2它等于什么东西？或者说，呃，根据这个等式关系，如何产生它们来相乘呢？很简单，因为 ln x 1加 ln x 2的值就是 ln 括弧 x 1乘 x 2对不对？所以咱们需要构造出这个这个式子出来，这个式子出来，你看一下。ln x 1加 ln x 2它就等于等于什么呀？等于 a 倍的括弧 x 1加 x 2注意到这里到这一步了啊，到这一步，并且咱们还知道这个 a 值可以用这个式来表示出来。那么这个 ln x 1加 x 2就是这个等式，就是这个式子。看一下，就是这个式子。所以你看一下，到了这一步了。比如你看，它让你证明 x 1乘以 x2 大于一方，那么这个时候你可以同时加 ln 号，那么就是说需要证明 lnx1 乘以 x2 大于二就可以了，对不对？所以而这个 ln 它们相乘又等于 lnx1 加 lnx2 大于二，所以到了这一步，咱们需要证明这一堆大于二就可以了，是不是？所以到了这一堆之后，你需要看一看了啊，他们俩。x 一和 x 二关系还是不能找，那么能不能把他们俩的和差积商化成是一个新的变量呢？注意看怎么变，是可以的，是可以的。注意一下，至于怎么变的，你自己看一下。因为像这个题目很经典了、啊，也它也是一个很很很老的题目了、啊。就是说，它中间是需要用到一些对数还是运算的这一步，能看一下。你看，从这一步，他们俩就是既有相加，又有相减的形式，而且还有相除的形式，对吧？那么你看一下，如何变成他们的和差积商要一样的呢？看一下这里，看这就可以了。到这一步的难度并不是很大，并不是很大。看这里、啊。ln x 一减 ln x 二，它就等于 ln（ 括弧 x 一除以 x 二） /X2 的形式，对不对？所以你看一看，它们俩是相除的形式，而这边还有个 x 一加 x 二，这边还有个 x 一减 x 二，那么要出现 x 一除以 x 二的话，那么就意味着什么呀？就意味着这个是需要除以。x 二的，而这个是需要乘以 x 二分之一的，对不对？所以他们俩正好是互相相抵消，所以这个式子就可以变成这个式子。注意他们是怎么得来的，注意一下，很经典一个题，很经典的一个题题目了啊。到了这一步会发现了，他们两两个变量的形式是一样的，他们都是 x 一除以 x 二的形式。那么到了这一步，把它设为一个新的变量 t。其实就是让你证明 log t 乘以 t 减一分之 t 加一大于二就可以了，接下来常规步骤就行了。所以这个题目的难度并不是很大，并不是很大，但是它是需要经过很多次变化，但是这个题目的变化也不是很难做，你只需要从所让所要所要证的这个结论入手就可以了，慢慢的变。另外，像这种题目简直是非常的、非常的常见啊，特别是对手这种形式，因为对手可以相加、可以相减，相加的话它们变相成相乘，相减的话变成相除，所以这种题是比较多了、啊。然后接下来这些步骤是一些比较常规的求导的步骤，咱们不说了，可以自己在底下看一下呢。所以以上是。这三个比较常见的方法，第一是利用单调性来来证,、这个、来证明这个不来对证明这个不等关系成立，要么是找出 x 一和 x 二的关系，然后把两个变量化成一个变量就可以了，要么就是说你可以把两个变量的和、差、积、商化成一个新的变量，但是这里需要注意一下，既然需要化了，那么那就需要整体来化。化完之后，里面是不含有 x 一和 x x 二的啊。注意一下，你关于这个题目呢，你所有的步骤，它其实就是为了这一步，就是转化的时候要一步到位，一步到位。其实像这种题型还有一个做法，那就是 k 的三情况三的形式。另外这个情况三。因为像这种双变量问题的话，一般来说，双变量可以看成是一个变量和一个常量的一个关系。至于这个问题，有点像咱们学过的那个双参数问题。双参数问题，把其中一个变量看成是一个常数就可以了。像这个例七是一个非常非常好的一个题目。呃，关于那个例七这个问题，咱不说了。或者说像这个方法咱们都不说了，因为它不具有代表性。如果说把这个问题换成其他值的话，那么这个题目反而不能解。所以，关于双变的问题，咱们只需要掌握那传统的方法就可以了。所以今天的课就是这样啊，讲的比较快一些，也是比较笼统一些的。咱们只是把这个双变量、双变的问题如何破解、如何分析的方法给大家说了一下。其中有些例题是很好的例题，需要你自己课下来自己做一下。行了，今天的课就这样了啊，咱们下节课需要再讲一个双变量问题。当然，那个双变量问题是一种比较特殊双变量，叫做极值点偏移问题。讲完这个，咱们的高中数学导数部分基本上就讲完了啊。行了，下课了。